0: Herzlich willkommen zum Future Candy Podcast. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben heute eine ganz besondere Folge, weil wir über zwei meiner ganz großen Herzensthemen reden möchten. Und ähm, das mit einem Experten bei beiden Themen, unglaublicherweise. Ja, sowas gibt es ja nicht so oft. Ähm, was sind die Themen? Ähm, die Themen sind einmal Europa und die europäische Cloud. Ja, bekommen wir auch sowas wie ein europäisches Internet? Sowas, was man in China ja schon kennt oder auch in Russland. Und das zweite Thema ist, ähm, ist sowieso die Cloud allgemein. Ja, Cloud-Dienste, keine Rechenzentren mehr, sondern alles funktioniert sozusagen in der Cloud. Das sind die, also Europa und die Cloud, das sind meine großen Herzensthemen, die ich gerne vorantreiben möchte. Und es gibt ja nicht auf der, es gibt tatsächlich nicht so viele Menschen, die beide Themen mit beiden Themen sich so gut auskennen wie Dr. Olivia Maust. Ähm, willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Nick, ich freue mich hier zu sein und ganz offen, das sind auch meine großen Herzensthemen, von daher passt das gut.
0: Ähm, also Oliver, du bist CEO von der Plus-Server-Gruppe, die in Hauptsitz in Köln hat, aber in ganz Deutschland arbeitet. Ihr seid Cloud-Hoster, Cloud-Management-Software-Unternehmen sozusagen für die deutsche Industrie. Also wenn ein deutsches Unternehmen in die Cloud möchte, aber jetzt nicht unbedingt bei den Amerikanern alles hosten möchte, dann sind sie bei euch ganz gut aufgehoben. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Die äh, Plus-Server, die äh, ihren Sitz in Köln hat, gibt es seit über 20 Jahren und wir sind ein Managed Cloud Provider. Wir bieten Cloud-Dienste an, die betreiben wir in unseren eigenen Rechenzentren. Wir, haben, äh, wir, wir entwickeln und betreiben komplexe Cloud-Lösungen für äh, Kunden im deutschsprachigen Raum und äh, das bedeutet, wir helfen vielen Unternehmen, ihre Software-Anwendungen in die Cloud zu bringen und äh, betreiben sie für sie.
0: Wir nehmen das jetzt ja hier gerade in Zeiten von Corona auf, ich meine, die Cloud ist jetzt nichts Neues. für für. Das ist natürlich schon ein Thema vor Corona gewesen, aber das, Corona ist doch ein Konjunkturpaket für euch, oder? Da passiert doch jetzt wahrscheinlich noch viel mehr, oder ist das, ist, ist das nicht so?
1: Ja, das ist, das ist in der Tat der Fall. In einer Zeit, wo wo man in der realen Welt in den Innenstädten nicht mehr so viel machen kann, gewinnt natürlich die Bedeutung an digitalen Diensten und das merken wir natürlich auch. Ähm, viele unserer Kunden haben nicht nur digitale, sondern natürlich auch äh, analoge, analoges Geschäft. Äh, wir haben viele Unternehmen, viele Kunden im Bereich des Handels, die natürlich stationäres Geschäft haben und äh, in den letzten Wochen hat das natürlich zunehmend, äh, oder hat das nicht stattgefunden und eine starke Verlagerung halt in den digitalen Bereich äh, geführt. Starke, starker Anstieg im Bereich äh, E-Commerce, auch starker Anstieg natürlich naturgemäß äh, beim Arbeiten zu Hause, also Zugang zu unternehmens, äh, äh, zu Unternehmens-IT. Ähm, in Form von VPN-Diensten, also virtuellen Netzen, Netzen Netzzugängen äh, hat stark gestiegen. Äh, auch sowas wie, wie Learning, also auch ich habe zwei Kinder und äh, plötzlich geht das Lernen von zu Hause auch, digital und mit, äh, mit Videostreaming. Das sind Dinge, die plötzlich an Ungarn einen Push kriegen. Und das Gute ist, ähm, die deutsche Gesellschaft merkt, dass viele Dinge, die früher als schwierig galten, jetzt plötzlich doch ganz einfach gehen und äh, und dass äh, diese Themen bekommen einen Push.
0: Also ich finde interessant, äh, was wir bearbeiten, ähm, dass das auf der einen Seite ist es die Corona ein Konjunkturpaket gewesen für die digitalen Services und natürlich für Cloud äh, Unternehmen wie euch, aber auch natürlich für diese ganzen Software und, und äh, Sachen, die darauf laufen, also die ganzen Chats und Videoconferencing-Tools. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch ein Imageprogramm, wie du gerade sagst. Also dass Digitalisierung auf einmal positiv besetzt ist. Also selbst die skeptischsten Mittelständler müssen ja jetzt akzeptieren, dass ähm, ohne digitale Tools gar nichts mehr geht. Ja? Ähm, und deshalb ähm, bin ich, also ironischerweise bringt ja sozusagen für einige, äh, für einige Unternehmen bringt, die bringt diese Corona-Krise ja auch Vorteile.
1: Ja, ähm, es ist natürlich immer, äh, man muss vorsichtig sein, wenn man davon spricht, dass die Corona-Krise äh, Vorteile bringt. Aber es ist in der Tat so, dass in einer Zeit, wo es schwierig ist und wo man sich anders organisieren wird, man plötzlich lernt mit Dingen, dass Dinge, die, denen man vorher vielleicht skeptisch gegenüberstand, plötzlich doch viel einfacher sind. Also es sind eigentlich eher mentale Barrieren, die jetzt überwunden werden, die jetzt, wo die Krise hilft, sie zu überwinden. Äh, auch bei uns in der Firma äh, ist es so, also ähm, wir sind zwar ein digitales Unternehmen und äh, an vielen Standorten verteilt und haben auch viele Leute, die im Homeoffice arbeiten, aber dass alle im Homeoffice arbeiten, den Fall hatten wir bisher noch nicht. Und dass das so gut klappt, äh, das hätte ich nicht gedacht. Also ähm, äh, Und plötzlich überdenkt natürlich jeder sein, sein, seine Arbeitsmuster und Patterns und das Teamverhalten ist plötzlich ganz anders. Man wird kreativer, man, wird, äh, man, wird, man kommuniziert auf eine andere Art. Und natürlich ist es so, dass so eine Krise einen auch zum, zum Andersdenken zwingt. Das ist schon ein positiver Effekt, das stimmt.
0: Aber okay, dann lass uns vielleicht mal in das große Thema abtauchen. Du, warum wir ja eigentlich uns treffen wollten. Wir haben ja jetzt ganz unabhängig von dem Corona-News uns überlegt, wir wollten sprechen über, über Gaia X. Der im einen oder anderen Hörer sagt das vielleicht nichts. Ich hatte es ja in der Anmoderation so halb angekündigt. Das, dahinter verbirgt sich die europäische Cloud, ein europäisches Internet. Ähm, das ist im Moment zum großen Teil... Ein Konzept. Es ist ein bisschen, äh, es, ist, es, es existiert in der Form noch nicht, aber vielleicht, du, du beschäftigst dich ja schon länger damit. Erklär mir doch mal und den Hörern, was, was, was verbirgt sich dahinter.
1: Ja, das mache ich gerne. Vielleicht aber, bevor ich erkläre, was, was sich da genau hinter verbirgt, zwei, drei Worte zur Cloud an sich. Cloud-Technologie ist ja eine eine ganz wichtige Technologie im täglichen Leben geworden. Viele der Services, die wir im Internet nutzen, basieren auf der Cloud, also auf äh, IT-Infrastruktur, die verteilt virtuell ist und die von vielen äh, geteilt wird. Und äh, das ist ein Motor geworden für viele Angebote für unsere Wirtschaft und auch für die Gesellschaft. Und äh, man muss äh, wissen, dass viele, viele Internetdienste auch äh, dominiert werden durch Technologien, ähm, auch unsere auch Unternehmen, die in Deutschland agieren, äh, auf Technologien und Infrastruktur, die, die in, in anderen Ländern liegen, insbesondere in, der US, in, der, in den USA, ähm, und vor allem auch an ähm, konzentriert sind auf wenige Anbieter, die dort eben diese Cloud-Infrastruktur betreiben und die Cloud-Dienste betreiben. Und ähm, bei der zugenommenen Bedeutung von Cloud-Services ähm, ist inzwischen ein eine gewisse Nachdenklichkeit erreicht, wo eben äh, datenschutzrechtliche Bedenken oder eben Bedenken um diese Konzentration die Politik und auch Unternehmen äh, dazu motiviert haben, eben äh, auch in Europa äh, entsprechendes zu schaffen. Und äh, dort ist eine Initiative geschaffen worden äh, im vergangenen Jahr, die Gaia X heißt die auch vom Wirtschaftsministerium, vom, vom BMWI unterstützt wird und äh, nach vorne gebracht wird und, äh, und ihren Ursprung eigentlich auch hat in der Industrie 4.0-Initiative, wo es eben darum geht, digitale Souveränität herzustellen. Ja? Und digitale Souveränität heißt zum einen Souveränität über die Daten, also Datensouveränität, aber auf der anderen Seite auch äh, Souveränität über Technologie. Also diese beiden Komponenten, Daten- und Technologiesouveränität, das soll äh, Gaia X eben schaffen. Und, und was dort eben geschaffen werden soll, ist ist auch in diese beiden Bereiche zu unterteilen, nämlich auf der einen Seite auf der Datenebene, dass eben Technologien und Konzepte und Schnittstellen geschaffen werden für den Datenaustausch, für den Datenzugriff, um Zugriffsrechte zu verwalten, um Identitäten zu verwalten und zu überprüfen, dass eben verantwortlich und nach europäischen Werten mit Daten umgegangen wird. Das ist so die Datenebene und auf der Infrastrukturebene eben, dass die Technologie, die dort verwendet wird, um eben solche Daten zu speichern oder zu verarbeiten, dass sie eben unabhängig ist von wirtschaftlicher oder politischer Kontrolle und Einfluss. Und, äh, und hier bei beiden spielt Open Source eine wichtige Rolle, äh, dass eben solche Dinge frei verfügbar sind. Das ist so das, der, der Grundsatz und das Wesen von Gaia X.
0: Okay, und das heißt... Ähm, für, für, damit wir uns das nochmal besser vorstellen können. Also du sagst, die, die, die Genese des Ganzen kommt aus der, aus der Industrie, die wahrscheinlich zusammen mit der Universitäten und mit Thinktanks sich überlegt hat, okay, die europäische Wirtschaft ist zum großen Teil abhängig von, von amerikanischen Cloud-Unternehmen. Da wird alles gespeichert. Die Softwareunternehmen haben extrem viel Zugriff auf, auf die Daten der europäischen Player. Das müssen wir ändern. Und deshalb gab es sozusagen die Idee zu sagen, wir, wir tun uns zusammen. Wir machen ein, ein ein, wir machen jetzt eine europäische Cloud, wir machen also Rechenzentren in Europa, die gewissen Standards erfüllen und dort können dann die europäischen Unternehmen ihre Daten speichern. Sie müssen also nicht mehr nach Amerika ausweichen. Das wäre sozusagen der Wunsch. Und wer betreibt das? Also ist das auch ein privatwirtschaftliches Projekt oder ist das ein politisches Projekt oder ist das noch nicht so ganz klar? Wie ist der Stand da aktuell? Das ist ja noch sehr, wenn du sagst, letztes Jahr, 2019 ist das erst gestartet, ist das ja wahrscheinlich noch sehr äh, jungfräulich alles.
1: Ja, also das äh, Gaia-X-Projekt ist momentan eher in der Designphase als in der Implementierungsphase. Ähm, GAI-X an sich wird nicht ein, ein Unternehmen sein, was in Wettbewerb tritt zu, äh, zu, zu amerikanischen äh, Cloud-Anbietern, sondern was GAI-X leisten soll, ist halt äh, Standards zu schaffen, Technologien zu schaffen, auch, auch Software zu schaffen. Äh, wir setzen da sehr stark auch auf Open Source, die eben dann äh, europäische Cloud-Provider nutzen können, um eben Cloud-Dienste äh, anzubieten oder eben selber zu betreiben. Auch das ist möglich in GaiaX. Es ist, richtet sich nicht nur an Betreiber, also so wie wir, der wir für andere Unternehmen sowas betreiben, sondern Unternehmen können es auch selber äh, einsetzen. Und der Gedanke, der dahinter liegt, ist, ähm, Europa ist ein, äh, ein, ein föderales äh, System, ist sehr stark darin. Und äh, Europa hat auch in der Vergangenheit ähm, ist sehr stark darin gewesen, viele Player zu etablieren, die in ihren Bereichen teilweise zu Hidden Champions auf dem Weltmarkt geworden sind und die das teilweise auch gemacht haben auf gemeinsamer Technologie. Also für mich immer ein guter Vergleich ist, ist der DIN-Standard oder der, die, die DIN, die eben einen, einen Satz von Normen geschaffen hat, äh, die eben dafür sorgt, dass Bauteile von verschiedenen Zulieferern in der Autosindustrie beispielsweise, dass diese Bauteile zusammenpassen, also dass da, ähm, dass da Komponenten auf gewissen Standards äh, agieren. Und ähnlich ist es in der Cloud auch. In der Cloud gibt es dieses Konzept der föderierten Dienste, also wo Dienste auf verschiedenen Plattformen laufen und, äh, und äh, zusammenspielen können das funktioniert dann besonders gut, wenn es gemeinsame Standards gibt. Und das funktioniert dann besonders gut, wenn diese Standards natürlich auch offen zugänglich sind. Für mich ist also Open-Source-basierte Technologie in der Cloud ein digitales Äquivalent äh, zu der Dienststandardisierung, die beispielsweise den die, die Hidden Champions im gehobenen deutschen Maschinenbau äh, auch groß gemacht hat. Also ähm, darin ist Europa gut. Europa ist weniger gut darin solche Player zu bauen, die eben winner takes it all Modelle äh, äh, dann äh, generieren und damit halt äh, Märkte dominieren. Da gibt es wenig Beispiele für. Aber, aber das heißt Welt. also,
0: wenn ich jetzt Gaia X sozusagen weiter oder also so wie ich es jetzt verstehe, wie du es erklärst, ist es ja äh, vor allen Dingen sozusagen Standards schaffen, die dann die wo, wo dann alle europäischen Unternehmen Zugriff drauf haben, dann haben sie können sozusagen sich schneller Sachen entwickeln. Aber was es nicht sein soll zumindest bisher nicht, es soll nicht eine Firewall sein, wie in China oder wie in Russland, wo man sagt, ich glaube, in Russland ist es nur so teilsweise so. Aber in China ist es ja ganz sicher so, dass der chinesische Staat sagt, in China können nur Sachen gehostet werden, die, wo, wo wir als Regierung Zugriff auf die Daten haben. Deshalb hat Google ja gesagt, das machen sie nicht. Und deshalb kann man ja Google-Produkte nicht nutzen und Facebook auch nicht in, in in China. So Sowas soll es nicht sein. Also das äh, wäre, wäre sozusagen, oder ist das auch etwas, was angedacht war, dass man wirklich so eine eigene europäische Firewall schafft.
1: Nein, also zunächst mal Gaia X ist auch kein Internet, sondern Gaia X ist ein, ein, ein Cloud-Ökosystem innerhalb des Internets. Und es gibt auch durchaus, es gibt, wird immer Dinge geben außerhalb von Gaia X innerhalb Europas. Ja, das ist also kein, das ist nicht so, dass wir den, ein europäisches Internet bauen und alles, äh, darin laufen muss, sondern es ist ein, ein, Ökosystem, was Unternehmen, die in Europa aktiv sind, eben, äh, Dinge bietet und, äh, und eigentlich ist es genau das Gegenteil von dem, was, äh, was äh, du gerade beschreibst in China. Ähm, das Gegenteil ist der Fall. Wir wollen nicht wirtschaftliche und politische Interessen durchsetzen und, äh, und Unternehmen beschränken, sondern es soll halt im Gegenteil äh, europäische Werte Unabhängigkeit äh, propagiert werden und, äh, und dafür ein Ökosystem geschaffen werden. Also äh, persönlich glaube ich auch nicht, dass, äh, dass Wettbewerbsstärke daraus, dadurch entsteht, dass man Dinge abschottet. Ähm, ich glaube daran, dass äh, unfaire Marktverzerrungen und, äh, und Dinge, die nicht europäischen Werten entsprechen, dass die äh, entsprechend kontrolliert werden müssen oder, oder äh, gemanagt werden müssen. Aber umgekehrt glaube ich schon an freien Wettbewerb und, äh, und auch Erfolg europäischer Unternehmen im freien Wettbewerb.
0: Aber ist das, nicht die, ist das denn nicht der Anfangspunkt gewesen äh, eigentlich, dass es unfairen Wettbewerb gibt im Internet? Das Internet hat sozusagen qua äh, Definition hat diesen Hang zum Netzwerkeffekt und zu Monopolen. Dass eben ein Marktplatz, wo alle Player drauf können und alle Produkte, so wie Amazon oder eine Suchmaschine, wo alle Dokumente gelistet werden, dass die besser funktionieren als kleine lokale Suchmaschine oder kleine lokale E-Commerce-Player. Und dadurch ist es ja gerade notwendig geworden. Ist denn nicht sozusagen, wäre nicht in aller Konsequenz besser sogar, das noch größer zu denken, das Projekt, und zu sagen, wir, wir machen eine, eine eigene Firewall, weil dann schaffen wir auch das, was in China möglich ist, dass eine eigene Industrie entstehen muss, weil ganz viele Services wahrscheinlich gar nicht mehr in Europa verfügbar wären, weil wenn wenn man sagt, okay, liebe Facebook, ihr müsst, ihr könnt gerne in Europa tätig sein, aber das muss dann ein Facebook sein, was ähm, wo Fake News gelöscht werden, wo ähm, Daten geschützt werden, wo, ähm, äh, wo auch äh, Menschenrechte gelten, ähm, wo sofort die Polizei Zugriff haben kann, Straftaten müssen und so weiter. Also dann wäre ja wahrscheinlich der amerikanische Konzern und sagt, Moment mal, nee, das will ich aber nicht oder so. Ich äh, meine, äh, es wäre ja, wäre ja, wäre ja interessante, wäre eine interessante Diskussion. Oder findest du das zu, ist das zu weltfremd, was ich sage?
1: Ja gut, es sind jetzt zunächst mal zwei Fragen. Die eine Frage ist, europäischen Anbietern, die eben, äh, die eben ihre Leistung und ihre Wertschöpfung, die früher in Hardware abgebildet wurde, äh, ja, Maschinenbau, äh, leistung findet halt heute auch sehr stark äh, in, in Software statt. Ähm, und diese Software irgendwo äh, A, auf einer Infrastruktur laufen lassen müssen und b dafür auch Cloud-Dienste nutzen müssen, äh, denen ein Ökosystem zu bieten, was eben frei ist von solchen von solchen Einflüssen. Und das, das will Gaia X leisten. Die zweite Frage ist, was ist mit, mit Cloud-Diensten, die außerhalb von Europa sind oder egal wo sind, die in Europa angeboten werden? Und welchen Standards müssen die, müssen, müssen sie gehorchen? Und da finde ich persönlich, dass die Datenschutzgrundverordnung da ein sehr wichtiger Meilenstein ist, den wir in Europa geleistet haben. Eben den verantwortungsvollen Umgang mit Daten. Und auch, ehrlich gesagt, die sehr konsequent umgesetzt, also die Konsequenzen eines nicht verantwortungsvollen oder gar missbräuchlichen Umgangs mit Daten sind ja sehr, sehr hoch. Und das ist auch in die in das Bewusstsein der Köpfe auch eingedrungen. Wir lernen dabei, ja als das Internet erfunden wurde, hat man sich darüber keine Gedanken gemacht. Der, der Gedanke, dass jede Information frei zugänglich sein sollte, war ja ein befreiender Gedanke, war ja gerade dazu da eben Monopole zu zerbrechen, dass eben genau dieses Konzept des Internets zu starken neuen Monopolen geführt hat, das wusste ja damals keiner. Und der, der fehlende oder der der Designfehler im Internet ist ja, dass es kein Urheberrechtselement im Internet gibt. Ja, also, Und auch meine persönlichen Metadaten unterliegen ja, einem gewissen, eine, eine, eine gewisse Leistung von mir oder eine gewisse, eine gewisse Urheberschaft. Und dieses Konzept gibt es im Internet nicht und auch den rechtlichen Rahmen dafür nicht. Das wird nach und nach geschaffen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass es wahrscheinlich auch noch mehr Dinge gibt, die man schaffen muss. Aber ich finde schon, dass die DSGVO in, in Europa ein starkes Regulativ geworden ist und auch international anerkannt ist als Benchmark, wie man damit umgehen kann. Und ich finde auch, dass, dass man darauf achten muss, wie, wie Dienste angeboten werden. Und da wird sicherlich noch weitere Dinge geben. Ich glaube nicht, dass eine Firewall, die alles per se abschottet, was nicht in Europa ist, das Richtige ist. Sondern ich finde, dass richtige Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen und auch richtige Kontrolle.
0: Bevor wir noch mal ein bisschen darüber reden, was... GAIA-X sein könnte, so wie du es beschreibst und wie unsere Hörer uns jetzt vielleicht auch gut finden und was ihr auch da als Unternehmen für macht. Ich will noch mal verstehen, äh, zu dem, du, die Ursache von allem war ja da dieses Problem der Daten, dass amerikanische Unternehmen da so viel Zugriff drauf haben und ihr sagt ja, euer Service ist ja auch, dass ihr als, als Cloud-Hoster in Europa die Daten speichert, dass ihr ihr seid ja sozusagen im, im Endeffekt im, im Kern, steht ihr ja für die Message der GAIA-X Vielleicht nochmal, damit du auch wir als alle meine Hörer oder, oder ich auch nochmal genauer verstehen, warum ist das eigentlich so stark notwendig? Du hast das ja so beschrieben. Hast du nochmal so ein paar konkretere Beispiele, warum, was mit Daten eigentlich so passiert? Also, ich glaube, viele haben da ja so diffuse Stories gehört, aber du bist ja der nah dran. Warum ist es so wichtig, dass die Daten eben, dass das nicht alles woanders gehostet wird oder dass es eben da auch diese Standards gibt? Gibt's da auch ein, kannst du vielleicht eine, eine, Hast du ein konkretes Beispiel, das du teilen kannst, oder ist das, kannst du das nicht so genauso?
1: Na ja gut, na ja gut. Äh, Daten, ähm, Daten haben einen extrem hohen Wert. Wer Daten richtig auswerten und verarbeiten kann, wird enorme Vorteile erzielen. Das ist so. Und das gilt wirtschaftlich wie politisch. Ähm, die Frage ist, ob der Zugriff und die Verarbeitung der Daten äh, so erfolgt, dass es halt im Einverständnis äh, desjenigen ist, der die Daten produziert hat, äh, erstens und zweitens auch, äh, auch im Zusammenhang äh, so stattfindet, wie es halt äh, den, den Werten der Gesellschaft äh, unterliegt. Und äh, ich will vielleicht mal eine Analogie ziehen aus einem ganz anderen Bereich. Ähm, die, äh, äh, die Cloud ist inzwischen ein, ein bedeutender Motor geworden, äh, wie, wie auch andere Infrastruktur auch. Dass, dass Länder politischen Einfluss nehmen auf andere Länder, weil gewisse wirtschaftliche äh, äh, Zusammenhänge äh, eben äh, stören oder eben, eben verändert werden sollen. Das, das, dafür gibt es ja Beispiele. Also die Diskussion zwischen Deutschland und USA um um Gaspipeline-Bau zwischen Russland und Deutschland und die Sanktionen der, der US-Regierung gegen Technologieunternehmen, die eben die Gaspipeline bauen zwischen Deutschland und Russland, zeigt ja, wie politisch Einfluss genommen werden kann auf Unternehmen. Jetzt stelle man sich vor, ähm, äh, die US-Regierung beschließt Sanktionen und, äh, und schaltet Cloud-Services ab für deutsche Unternehmen, die gewisse Dinge verfolgen, die US-Interessen entgegenlaufen. Ja, und stell, man stelle sich vor, es gibt keine Alternative zu solchen Cloud-Services, sondern die Plattformen in USA werden per, per Dekret äh, aufgefordert, eben die Cloud-Services für europäische Unternehmen auszuschalten. Und äh, jetzt stelle sich an jeder mal vor, welchen Einfluss, wie, 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 wie gerade in diesen Tagen, wo, wo wir viel zu Hause äh, verbringen, wie würde diese Welt aussehen, ohne, ohne Internet und ohne Cloud-Services? Jetzt plötzlich gibt es einen Cloud-Services nicht mehr. Ja? So, und, äh, und, und das ist eben das Risiko. Äh, die Cloud ist so ein starker Motor geworden. Abhängigkeit zu haben von wenigen Anbietern und dass diese Anbieter vielleicht noch in Rechtsräumen sind, die außerhalb Europas liegen und dass halt Regierungen Einfluss nehmen, auch wirtschaftlichen Einfluss, das ist so. Also es gibt die Beispiele in anderen Bereichen. Nur tangiert es uns vielleicht jetzt nur sehr indirekt, wenn ein, ein Technologieunternehmen den Pipeline-Bau nicht mehr unterstützen kann. Aber uns wird sehr direkt tangieren, wenn ein Cloud-Service plötzlich nicht mehr zur Verfügung steht. Und äh, das ist das, was uns in Sorge treibt. Und das ist das, was wir eben, wo wir einfach eine Alternative schaffen wollen und Unabhängigkeit.
0: G in zweite kurze Frage nur. Äh, gibt es denn auch Spionage, also ist das ein Problem zusätzlicher Natur, dass wir jetzt irgendwie dass da in die Cloud doch irgendwie ausspioniert werden und da Daten, die da gehostet werden, mitgelesen werden oder ist das nicht so die Hauptangst oder kann man das nicht so genau beweisen?
1: Ja, ganz sicher, wenn die Bedeutung der Daten zunimmt, auch global, dann ist auch die wird auch die Spionage sich sehr stark darauf konzentrieren. Nur werden Gesetze Spionage nicht verhindern. Insofern, unser, unser Wesen ist jetzt nicht oder unser Kernfokus ist nicht die, die Spionage, äh, weil die Spionage wird, vom ich bin kein Spionage-Experte, aber ich stelle mir vor, dass die Spionage-Experten immer Wege finden, äh, zum Ziel zu kommen, trotz Konzepte, Frameworks und Ökosysteme.
0: Äh, und aber ich, ich, ähm, ich habe noch mal eine andere Frage, die, die ich weiß, es gibt ja Konzerne, wo der Bund auch beteiligt ist. Also, ich glaube, Lufthansa zum Beispiel, Deutsche Bahn, Da die haben, glaube ich, zumindest bis vor kurzem, weil du kannst mich gerne korrigieren, war das sogar eine Anforderung, dass deren Hosting, deren Datenhosting in Europa oder in Deutschland sogar stattfinden musste. Ist das, ist das eigentlich immer noch so?
1: Es gibt, es gibt Unternehmen, die eben solche Anforderungen haben, in der Tat. Und nebenbei bemerkt, es geht nicht nur um die Datenspeicherung, auch die Datenverarbeitung ist wichtig. Also dort, wo ich einerseits, die, die Datenspeicherung ist eine Sache, aber auch die Daten, wenn sie verarbeitet werden, ähm, auch dort äh, nicht immer sind die Daten, ist ist das ist der Ort, wo Daten verarbeitet werden, auch der Ort, wo Daten gespeichert werden. Also deswegen auch diese Trennung in, innerhalb des GAIA-X-Projekts, ist die Speicherung, die Datenebene, auf der anderen Seite die Verarbeitungsebene. Auch da ähm, muss man darauf achten. Und es gibt Unternehmen, bei denen das eine große Rolle spielt, absolut, weil, weil es weil es Rechtsräume gibt, beispielsweise die USA, wo eben Unternehmen, Anbieter gezwungen werden, Daten Daten offenzulegen oder Daten an staatliche Behörden weiterzugeben per Gesetz. Also der Cloud Act ist in einem gewissen Maße im Widerspruch zur DSGVO. Weil er US-Unternehmen zwingt, gewisse Dinge zu tun, die eben mit den Datenschutzgrundverordnungen nicht vereinbar sind. Also insofern ist es in der Tat so. Und es gibt Unternehmen, die sind per vermutlich per, per per Shareholders dazu gezwungen und andere sind halt haben halt sensitive Anwendungen, wo sie eben in Sorge sind und die Daten eben dort speichern, wo wo sie im Rechtsraum sicherer sind. Das, das ist der eine Aspekt. Der zweite ist, den möchte ich auch nochmal betonen und, und das ist, wo die Plus-Server sehr aktiv ist, ähm, nämlich im Bereich der, der, Cloud, der, der technologischen Unabhängigkeit bei der Cloud-Technologie. Ähm, wir haben ein Projekt ins Leben gerufen, was Teil von Gaia-X ist. Das nennt sich souveräner Cloud-Stack. Ähm, das ist eine Cloud-Technologie, die eben ähm, Open-Source-basiert ist und die europäischen Anbietern, auch gerne Anbietern außerhalb Europas, aber es ist mit europäischen Werten versehen, die Anbietern und Unternehmen es erlauben soll, Cloud-Technologie zu betreiben, die eben frei ist von rechten Dritter, die eben nicht der Gefahr unterliegt, äh, politischer oder wirtschaftlicher Einflussnahme oder politischer oder äh, äh, wirtschaftlicher äh, äh, ich sag mal, Kontrolle mal ähm, und, äh, und diesen Cloud-Stack wollen wir äh, in, in Europa entwickeln. Das ist ein europäisches Projekt, unter um Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Und, aber, äh, aber vielleicht
0: muss man das nochmal erklären, weil das, das wäre jetzt ja auch meine Frage gewesen. Also die Plus-Server, das, also das eine, was ihr natürlich macht, was euch prädestiniert, um bei dem Projekt teilzunehmen, ist ja, ihr, ihr betreibt ja wirklich äh, Rechenzentren in Europa. Das ist also da, ihr könnt also die Daten speichern. Aber ihr, das Entscheidende, was du ja auch gerade gesagt hast, ist die Verarbeitung. Das heißt, es bringt ja nichts, wenn ich zum Beispiel als deutsches Unternehmen alles zwar in Deutschland speichere, aber die amerikanische Software nutze, durch die ich dann die Sachen bearbeite. Also sagen wir irgendwie Microsoft Google oder l Gut, das ist ein australisches Unternehmen. Aber wenn ich die Sachen dann da verarbeite und dann später speichere, dann ist ja sozusagen nur die halbe, das ist ja nur die halbe Miete. Du willst also sagen, das Besondere dieser neuen äh, Open-Source-Idee ist, dass ihr... Auch Software-Tools anbiete, wie zum Beispiel also in diesem Stack, wo ich jetzt sagen könnte, oh, ich will, aber die künstliche Intelligenz äh, möchte ich gerne haben oder ich möchte gerne den Quantencomputing-Anwendung haben oder ich möchte gerne äh, auch wahrscheinlich einfachere, äh, ich möchte gerne die, die, die Datenbank-Speicher ähm, äh, haben. Das sind einfach so, das kann ich denn dazu buchen. Das ist eine eigene, das sind europäische Softwareprodukte, die auf euren Software, auf eurer Software läuft dann, richtig? Auf euren Cloud-Zentren.
1: Ja, also zunächst mal, ich kann Daten speichern und verschlüsseln, aber wenn ich sie verarbeite, dann verarbeite ich sie in der Regel unverschlüsselt. Ich muss Operationen, die ich mit den Daten mache, auf den unverschlüsselten Daten machen. Und, und dann muss ich darauf achten, dass dort, wo ich dies tue, ich mich in einer sicheren Umgebung befinde. Und das, was wir an Technologie äh, zurzeit entwickeln oder auch Technologie nehmen, die vorhanden ist, ähm, soll einen Cloud-Stack, also eine Cloud-Software-Infrastruktur äh, ergeben, äh, die, ein, die ein Betreiber nutzen kann. Und ein Betreiber kann so jemand wie wir sein. Ein Betreiber kann auch ein Unternehmen sein. Und diese Cloud-Technologie eben äh, auf einer Plattform betreibt und damit sicher geht, äh, dass sie allen allen Werten und allen äh, Gesetzmäßigkeiten genügt, äh, die das Unternehmen eben hat und eben nicht ähm, dem Risiko äh, ausgesetzt ist, dass da eben äh, Einfluss, dass da eben äh, diese Daten äh, missbraucht werden oder oder genutzt werden in einer Form, die eben nicht gewünscht ist. So, Also die Cloud-Technologie ist, ist auch ganz wichtig. Und was diese unabhängige Cloud-Technologie eben auch äh, gewährleistet, ist nämlich das, was ich eben mal skizziert habe, ähm, niemand kann diesen Cloud-Service äh, nutzen, um, um Abhängigkeiten zu erzeugen, indem eben der Service nicht mehr zur Verfügung gestellt wird oder indem eben Preise erhöht werden oder andere Dinge halt verändert werden in einer Art, die halt schädlich ist. Ähm, und Open-Source-Technologie heißt, ähm, dieser Code ist rechtefrei oder nicht nicht rechtefrei, sondern er steht jedem jedem zur Verfügung unter gewissen äh, Lizenzbedingungen, ähm, aber er ist zumindest frei von rechten dritter ähm, er ist auch transparent. Das heißt, jeder kann einsehen, was in dem Code drin ist. Ja, also niemand äh, braucht Sorge haben ähm, vor versteckten Funktionen, die eben, äh, die, eben äh, die, die Daten ausspionieren. Jeder kann einsehen, welche Technologie da ist und welche Funktionalität da ist. Das sind die Elemente, die Open-Source-Technologie auszeichnen. Und gerade für solche Infrastrukturthemen ist Open-Source halt sehr geeignet, weil sie eben da sowas ähnliches leisten, wie ich eben skizziert habe, für den DIN, einen gemeinsamen Standard, wo Unternehmen dann auch zusammenarbeiten
0: können. Naja, das, okay. Das heißt, äh, was macht ihr denn, äh, also das sind ja jetzt schon konkrete Maßnahmen. Ist das dann auch Teil der Gaia-X-Welt ähm, schon? Also sind das schon konkrete Leistungen oder ist das jetzt unabhängig? Also das, nee, das arbeitet doch Hand in Hand. Also ihr bietet das einmal natürlich als Plus-Server an, logischerweise, aber das, ist auch, das passt auch in diese Logik der Gaia-X, richtig?
1: Richtig. Wir haben mit, äh, mit einigen anderen Unternehmen und Organisationen äh, zusammen das, äh, das Projekt Souveräner Cloud Stack gegründet. Äh, Souveräner Cloud Stack ist eine, eine Arbeitsgruppe, also ein Teilprojekt von GAIA-X. Es gibt noch andere Teilprojekte, aber das ist ein Teilprojekt. Das ist das Teilprojekt, wo die Plus-Server sich äh, am besten auskennt. Das ist unser Daily Business und da engagieren wir uns. Wir sind einer der Gründungsväter des... Äh, souveränen Cloud-Stack-Projekts, aber es ist, eine Teil, es ist ein Teilprojekt von gaia -X. Und da wird auch konkret daran entwickelt. Also wir sind gerade dabei, also wie wir da vorgehen, wir wollen nicht das Rad neu erfinden. Es gibt viel Open-Source-Technologie, die man wiederverwenden kann, aber es sind sehr viele einzelne und fragmentierte Projekte, das wollen wir zusammenführen zu einem großen Projekt, was eben einen solchen Cloud-Stack äh, schafft und, äh, und dann als Open-Source-Technologie allen zur Verfügung stellt.
0: Okay, also ich, ich muss sagen, ich beschäftige mich ja viel mit neuen Themen. Ich habe das schon mitbekommen von GaiaX. Deshalb wollte ich dich ja auch unbedingt einladen und mit dir reden. Ähm, ist da aber, da ist wahrscheinlich noch eine Menge... Öffentlichkeitsarbeit zu machen wahrscheinlich. Also so in der Wirtschaft, das war, äh, hat, dauert das ein bisschen, bis das ankommt. Ich weiß, das ist wahrscheinlich ähnlich wie bei Industrie 4.0. Das hat ja auch irgendwie dann fast zehn Jahre gedauert, bis das so sich so durch die gesamte Industrie gefressen hat. Das wird wahrscheinlich ein bisschen schneller gehen bei Gaia X und nicht nochmal zehn Jahre dauern, aber äh, wie, wie, siehst du da, wie siehst du das, wie das? Oder was muss da passieren? Kann man das noch ein bisschen beschleunigen? Oder ist das sowieso, ist das jetzt einfach Groundwork? Muss man in den Vertriebsgesprächen das einfach den wichtigsten IT-Ansprechpartnern jetzt so mit erklären und dann läuft das?
1: Nein, äh, oder ja, das muss man natürlich. Und ähm, es wird auch keine zehn. nein, nein bezog sich auf die zehn Jahre. Es wird keine zehn Jahre dauern. Das ist in, äh, in Internet-Zeiträumen äh, äh, Ewigkeiten. Also insofern, äh, das ist nicht der Fall. Äh, Guy x äh, hat halt... Äh, jetzt bis, bisher sehr viel konzeptionelle Arbeit geleistet. Ähm, da sind wir kurz davor, ähm, in manchen Projekten schon weiter, in manchen Projekten noch nicht so weit in tatsächlich reale Entwicklung äh, überzugehen. Ähm, Open Source wird in vielen Teilen von Gaia-X nicht nur beim souveränen Cloud-Stack eine große Rolle spielen. Also es geht jetzt darum, das in konkrete Umsetzung und Implementierung äh, umzusetzen. Ich kann für den souveränen Cloud-Stack, also ein Teilprojekt, äh, intensiver sprechen. Da sind wir schon dabei, da programmieren wir schon. Äh, und unsere Timelines sind so, dass wir im Laufe des Jahres da auch schon konkreten Code liefern wollen. Also konkrete, konkrete, konkrete nutzbaren äh, Code. In anderen Teilen ist es vielleicht noch etwas konzeptioneller. Also das ist natürlich eine etwas unterschiedliche Dynamik, weil das Projekt sehr komplex ist. Also hier geht es jetzt darum, konkret in die Umsetzungsphase zu gehen, was wir teilweise schon gemacht haben.
0: Okay, also ähm, wenn ich jetzt loslegen will als europäisches Unternehmen und ich finde jetzt ganz interessant, was du sagst und ich höre hier den Podcast, dann könnte ich mich also bei Plus Server melden, aber ich kann mich auch wahrscheinlich bei meinem anderen Klaus äh, hosting unternehmen vielleicht in meiner Region melden und die wissen und die könnten mir auch alle schon was anbieten. Wahrscheinlich ist das in der Branche jetzt schon ein etwas bekannter.
1: Sagen wir so: Auf Gaia X basierende Dienste kann ich heute noch nicht, noch nirgends kaufen, weil sie noch nicht final definiert und entwickelt sind. Das ist so. Aber es gibt viele Unternehmen, die daran mitarbeiten und, äh, und ihre Ideen und Gedanken dort mit einbringen. Und äh, ich, ich denke mal, im Laufe des Jahres wird es erste Dienste geben, die man nutzen und dann natürlich auch kaufen kann. Äh, äh, die genauen Timelines hängen natürlich von den jeweiligen Diensten ab. Ich kann für den souveränen Cloudstack sprechen. Also da werden wir, ich denke, gegen Ende des Jahres erste nutzbare nutzbare Services
0: haben. Na gut, okay. Das passt ja wahrscheinlich auch in, den, in die aktuelle Planung von vielen Unternehmen, die ja alle so die, die ein bisschen ihre, ihre, ihre ganzen Investitionspläne verschoben haben aufgrund der Corona-Krise. Aber ich will mal noch was anderes, dich jetzt hier im Podcast zu haben, ist ja auch was Besonderes. Du bist ja jetzt schon seit langem in der Branche. Du hast ja jetzt schon seit, ich sag mal, seit einigen Jahren betreust du ja, bist du jetzt bei Plus Server, du warst vorher in der, Com, in der Com, Communication, der Telco-Branche tätig. Du hast ja Transformationen am eigenen Leibe miterlebt. Ähm, was ist denn sozusagen jetzt mal positiv formuliert? Was glaubst du denn, was jetzt in Europa passieren muss? Also wir haben ja vorhin im Podcast kurz über do, die amerikanischen Unternehmen geredet und das ist ja vielfach das Consumer-Internet. Also das ist ja ähm, Google, Facebook, Amazon, das ist ja äh, zu großen Teilen Consumer-Internet und da brauchen wir ja gar nicht drüber reden, das ist natürlich verloren vermutlich. Glaubst du, dass in Europa auch vielleicht aufgrund Gaia-X oder zusätzlich durch Gaia-X jetzt ähm, auch dieses Industrial-Internet-of-Things, ähm, passiert und dass wir jetzt so eine richtige Transformationswelle sehen also dass natürlich vielleicht sogar noch beschleunigt durch corona also die ganzen Einflussfaktoren berücksichtigt ist das deine ist das auch eine Hoffnung dass dieser Markt noch größer wird oder oder ist das ist, ist das ist das Moment ist das nicht das Thema glaubst du dass wenn wir einfach nur die ganzen Rechenzentren abgeschafft werden und die leute so in die Cloud gehen ist das schon für euch genug business. Also
1: Zunächst mal, das dass, dass x projekt und viele Aktivitäten in Europa rund um das Internet sind getrieben durch, äh, durch, durch Industrial-Themen, also durch, äh, durch produzierende Unternehmen. Ähm, von daher, das ist einer der Kernantriebsfaktoren äh, 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 davon. Ich glaube, äh, ja, die äh, andere Länder haben einen starken Vorsprung gegenüber Europa. Aber ich glaube nicht, dass, dass das alles schon verloren ist. Wir müssen jetzt, wir müssen jetzt also die, das, was wir jetzt schaffen, ist, sind Ökosysteme und Prinzipien, Konzepte, Technologien. Das ist ein wichtiger Faktor. Das zweite wichtige, der zweite wichtige Faktor, und das darf man nicht vergessen, ist Kapital. Also US-Unternehmen sind groß geworden, weil viele Investoren mutig in neue Geschäftsmodelle investiert haben. Wir haben in Europa viele, viele, viele kapitalgeber aber ähm, Unternehmen groß zu machen in der Größenordnung von großen amerikanischen internet Internetplayern braucht Wachstumskapital und äh, das erfordert Mut, das erfordert Vision, das erfordert Glaube an Geschäftsmodelle und auch eine gewisse Nachhaltigkeit und Atem. Und äh, das müssen wir in Europa auch schaffen. Wir müssen, äh, wir müssen Wachstumskapital bereitstellen. Wir müssen auch erkennen, dass Infrastruktur für Gesellschaft und Wirtschaft ja nicht nur aus Straßen und Brücken besteht, sondern digitale Infrastruktur wichtig ist und, und da massiv investieren. Also wenn jetzt zum Beispiel nach der Corona-Krise Konjunkturprogramme aufgelegt werden, dann hoffe ich, dass das nicht nur im Straßenbau passiert, sondern auch im digitalen Straßenbau. Also im Ausbau von Breitband, in der Förderung von Cloud-Diensten. Das ist die Infrastruktur, die unsere, die unsere Gesellschaft äh, äh, antreibt nach vorne. Das ist ganz wichtig und äh, ich sage mal, da muss Europa, glaube ich, mehr tun. In Deutschland haben wir ja, glaube ich, einen guten Schritt gemacht. Im letzten Jahr hat ja der Bund die, die, die Bundesagentur für Sprunginnovation gegründet, die ja gerade das Ziel hat, große Innovationsthemen zu fördern und damit auch mit großen Budgets ausgestattet ist. Das, ist. das sind für mich notwendige Schritte. Also nicht nur Rechtsräume, nicht nur Ökosysteme schaffen, sondern auch Geld investieren in, in digitale Zukunftsthemen.
0: Und ist das jetzt... Weil Gaia-X ist ja europäisch gedacht. Beobachtest du, dass das in Deutschland wirklich, dass da jetzt der Knoten noch deutlich stärker geplatzt ist als jetzt in anderen Ländern? Oder ist das ist das auch in Europa inzwischen gleich verteilt? Da sind da alle anderen Länder genauso am Mitziehen.
1: Meinst du jetzt auf das Thema Gaia-X bezogen? Oder?
0: Ja, und beides. Also auch dieser visionäre Geist natürlich auch, aber Gaia-X, ähm, genau, das ist mal konkreter, weil da hast du es ja wahrscheinlich konkreter erlebt bei diesem Thema, oder?
1: Ja, also ich, äh, ich, ich sehe, ich sehe ähm, in einigen Ländern, beispielsweise in Frankreich, äh, auch ähm, ähnliche, ähnliche Entwicklungen wie in Deutschland, dass also erkannt wird, dass äh, das Cloud-Technologie und auch das Beherrschen von Cloud-Technologie ein sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor ist. Also ähm, auch im Rahmen der Gaia-X-Aktivitäten ist eine große, äh, eine große Nähe auch zu, 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 zu französischen Unternehmen und auch zur Regierung äh, vorhanden. Also ich sehe auch in anderen Ländern solche Dinge passieren, so einer Wachen passieren. Das ist so kein reines deutsches Phänomen.
0: Ich finde ja, ein Problem ist, dass, dass, dass wir zu wenig zusammenarbeiten. Also, dass diese die europäische digitale Kultur gar nicht da ist. Also, warum muss es zum Beispiel, das, was du ja sagst, als Wachstumskapital, warum muss es das denn in Barcelona irgendwie einen Wachstumskapitalstandort geben? In Paris, in London, gut, London zählt nicht mehr so richtig, dann in in Berlin, warum und in Dublin, warum diese ganzen lokalen äh, Initiativen, äh, die sind ja gut. Ist ja auch cool, dass die lokalen und regionalen Wirtschaften äh, oder die Industrien dort und und auch die, die Politiker dort, die sitzen, die die Wirtschaft dort fördern wollen. Aber ich finde. Es wäre doch cooler, wenn wir uns abstimmen würden. Wenn wir sagen würden, in Barcelona sind zum Beispiel, was weiß ich, Logistikfirmen werden dort gefördert. In Berlin sind sie e commerce firmen Und in Dublin eher ähm, datengetriebene Unternehmen. Also das war ein, so eine Orchestrierung, das ist wahrscheinlich dann wieder zu sehr Steuerung. Dann hat man wieder nicht so einen Wettbewerb. Aber ich glaube, das ist irgendwie das Problem. Wir, wir sind zu, doch, wir bewegen uns zu wenig. Und das ist auch das Problem bei der Infrastruktur, dass wir einfach äh, immer noch kein richtiges 5G-Netz haben, weil wir auch keinen großen europäischen Telco haben, weil die Märkte doch zu klein sind. Wie soll denn äh, eine deutsche Telekom, die ist ja, gut, das ist ja ein Riesenplayer, aber, aber auch äh, eine Telefonica ist ja im weltweiten Vergleich noch winzig, ja, im Vergleich. Und wie soll, die haben ja gar nicht genug Schwungmasse, um so eine Infrastruktur anzuschieben. Und die, die, da die Staaten ja nicht investieren genug, also wie kann man da, kannst du da auch arbeiten? Ist das auch Teil deiner, deines Jobs, Lobby, Lobbyarbeit zu machen bei diesen ganzen Themen?
1: Die, die Plus hat ihren, äh, ihren, ihren Fokus auf den deutschsprachigen Raum. Also insofern, äh, die, die Fragmentierung Europas be betrifft die Plus-Server weniger. Aber im Grundsatz gebe ich dir recht, wenn Europa erfolgreich sein will oder erfolgreicher sein will, ähm, dann müssen Europäer sich stärker als Binnenmarkt begreifen, als gemeinsamer Markt und die Themen gemeinsam nach vorne treiben. Da gebe ich dir völlig recht. Äh, und das ist natürlich nicht, äh, nicht förderlich, wenn wenn, wenn der Markt sich zunehmend fragmentiert. Äh, das ist nicht förderlich für die Entwicklung solcher Dienste in Europa. Da gebe ich dir völlig recht. Ja, absolut.
0: Na ja, cool. Ja, also ich finde, ich finde das spannend. Ich bin vor allem jetzt aufgeklärt worden im Podcast mal. Ich ähm, muss sagen, ich hatte auch noch einen Denkfehler oder ein, zwei Denkfehler bei dem Thema. Ich dachte, dass Gaia X wirklich. Ähm, ja, so etwas Ähnliches sein sollte wie das rote Internet in Russland oder die Firewall in China. Ähm, aber du hast das ja gut erklärt, dass das natürlich auch überhaupt gar nicht der Sinn der Sache wäre. Ja? Also, dass man sozusagen, wir versuchen es intelligenter zu machen. Wir versuchen nicht Leute draußen zu lassen, sondern wir wollen die, die Binnenwirtschaft fördern und dadurch im Wettbewerb neue Services entstehen lassen. Und du glaubst aber auch, dass das Hauptthema ist natürlich das Industrial Internet. Ähm, ich wünsche mir immer, dass ich glaube, eine Industrie, die, die, die das noch nicht so richtig kapiert hat, die aber sehr wichtig wäre für das Industrial Internet, ist ja die, die Logistikindustrie. Die hat heute doch schon so viel Daten, die weiß so viel über ihre Kunden, über Wege, wann Sachen geliefert werden. Wenn die sich digitalisieren würde, dann würde, glaube ich, so viel mitziehen können, weil die Daten da vorhanden sind. Aber das ist leider auch eine Industrie, die teilweise noch bestimmt wird von, ich sag mal, von so Haudegen und so hand, hemsärmlichen äh, Leuten, die noch nicht ganz so digital sind. Also das ist so eine sehr, sehr Oberflächliche Beobachtung vielleicht, aber ich wünsche mir, ich denke mal, das wäre eine Zielindustrie für euch, um das Thema noch voranzubringen. <lacht>
1: Ja, wir haben tatsächlich auch einige Logistikkunden in unserem Kundenbestand. Das ist in der Tat so. Klar, Logistik ist sehr analog, weil es geht ja darum, das Transportieren physischer Güter. Ich gebe dir aber auch recht, dass man da mit digitalen Mitteln sehr viel machen kann. Ich kann nur wiederholen, womit wir das Gespräch gestartet haben. Die Krise, in der wir jetzt sind, zeigt, glaube ich, vielen, vielen, vielen Bürgern und auch Unternehmen. Dass, dass der konsequent, sehr konsequent, der diesmal erzwungene konsequente Einsatz von digitalen Instrumenten halt doch viel besser klappt, als man sich das vorgestellt hat. Und dass die Risiken vielleicht nicht so groß sind. Also die Risiken im Sinne von, ist der betriebliche Ablauf schwierig oder ist das Organisation einer, einer schulischen Initiative digital schwierig? Nein, ist es eigentlich nicht. Es geht ganz einfach, wenn man will. Also insofern glaube ich schon, dass vielleicht auch Branchen, die nicht so weit sind, jetzt durch die Krise einen gewissen Push bekommen. Und, und da ein gewisses digitales Erwachen stattfindet.
0: Oliver, richtig cool. Vielen Dank. Ähm, wenn jemand Interesse hat an äh, Gaia X, beziehungsweise natürlich Plus Server und eurer sozusagen europäischen Technologie und auch sagt, ich möchte gerne, dass meine Daten in Europa gespeichert werden und auch idealerweise verarbeitet werden dann in Zukunft, dann können Sie sich bei dir melden. Ähm, du bist auf LinkedIn zu finden. Du bist natürlich auch über deine, über deine Webseite erreichbar.
1: Absolut. Absolut. Jeder, der, der sich bei uns meldet, äh, da nehmen wir die Anfragen gerne entgegen.
0: Also ich, ich danke, dass du uns äh, jetzt hier das aufgeklärt hast, dieses doch komplexe Thema, also ich meine, Cloud erklärbar zu machen für Leute, die nicht jeden Tag damit arbeiten. Ähm, und ich freue mich, wenn wir dich vielleicht irgendwann mal wieder hören, wenn wir dann äh, die wenn Gaia X total lebendig ist und sehen, was ist jetzt alles draus geworden und was für coole neue Firmen und Anwendungen und Branchen äh, sind entstanden, dann können wir ja nochmal drüber reden.
1: Sehr gerne, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.